0: Cristina Lozada, ¿estás ahí? Aquí estoy, Eugenia. Pepe García Domínguez, ¿estás ahí? Aquí. Comenzamos.
1: El Búho, con Eugenia Gallo, Cristina Lozada y Pepe García Domínguez.
0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo podcast del Búho en la tarde-noche del jueves 2 de junio de 2022 con el diseño sonoro de Alberto Espinosa y la producción de Yes, We, Cast. Existen ciertos temas y cuestiones que cada cierto tiempo resurgen en el debate social y político. Uno de ellos es el de la meritocracia. ...del que ya nos hemos ocupado, tanto en algunos podcasts de El Búho... ...como en una biblioteca que dedicamos a comentar el libro... ...La tiranía del Mérito, de Michael Sandel. En estos días, quien nuevamente ha captado la atención de los medios... ...y las redes sociales con esta cuestión... ...ha sido Lili Bestringe, secretaria de Organización de Podemos... ...e hija del otrora secretario general de la Alianza Popular de Fraga Iribarne ...y actualmente uno de los ideólogos de la formación morada, Jorge Bestringe. Lilith Bestringe es en una charla impartida durante la denominada Fiesta de Primavera... ...que Podemos celebró en Valencia... Y posteriormente, en un artículo publicado el 28 de mayo en el diario El País, realizaba un alegato en contra de la meritocracia y la cultura del esfuerzo, al considerar, y leo textualmente, la meritocracia como un mito utilizado para justificar la injusticia y para legitimar un sistema que abandona a quienes no gozan de privilegios de nacimiento o herencia. Unas manifestaciones que han generado bastante polémica entre quienes la critican, en ocasiones solo con argumentos ad hominem, y quienes la defienden. Entre otros, el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien la invitó a participar en el podcast que realiza en el Diario Público para analizar el dogma neoliberal de la meritocracia. Pese a esa etiqueta de neoliberal, lo cierto es que el concepto de meritocracia ya aparece en el mundo griego de la mano, entre otros, de la filosofía platónica. Y ha sido objeto de críticas en distintos momentos de la historia, pero fundamentalmente a raíz de las realizadas por Max Weber en uno de sus libros publicado en 1921. Bueno, yo sé que ambos eh, habéis escrito sobre esta cuestión, precisamente en dos artículos eh, hoy, y que tenéis algo que decir al respecto, no solamente sobre las cuestiones concretas que aborda Lilith Bestringe en su artículo, sino en general sobre el tema de la meritocracia. Cristina. Hombre,
2: sí, pero para ir por partes eh, quizá podríamos empezar por... Eh, Referirnos brevemente al, al artículo donde esta eh, dirigente de Podemos, es la secretaria de organización del partido, trataba de explicar algo a lo que se había referido de un modo más bien, en fin, eh, por encima eh, efectista, pero, pero por encima en, en, ese, en esa intervención que fue lo que causó eh, pues el típico revuelo en redes sociales. Estos son revuelos que enseguida desaparecen y eh, bueno eh, que esto provocará a su vez una especie de pequeña catarata de artículos a la que yo me he terminado sumando eh, porque a veces el columnista pues eh, anda escaso de temas y además he pensado que había que decir algunas cosas que creo que no se han dicho sobre este sobre este asunto. Y, y para empezar a hablar de ellas quizá vendría bien eh, viene bien eh, el, el plantear esto que ella que tú, que tú has reflejado, esto que ella decía y dice en el artículo eh, es decir que eh, desde la posición de este tipo de izquierda ven la, eh, la meritocracia como un mito como una especie de, de mentira orquestada por el capitalismo para legitimar y perpetuar las desigualdades que vienen pues, del, eso, de que uno eh, nace de las desigualdades de partida, ¿no? las desigualdades de nacimiento que existen para legitimarlas y perpetuarlas. un mito orquestado por el malvado capitalismo, etcétera. Entonces, bueno, eh, en su artículo hay, hay algo eh, que a veces llama la atención porque eh, un momento dice eso, la meritocracia es un mito, eh, del capitalismo para perpetuar las desigualdades y luego habla de que la falsa meritocracia es un mito es decir, como si la, hubiera una verdadera meritocracia que no es un mito la que es un mito es la falsa meritocracia o sea, hay una meritocracia verdadera que a lo mejor es buena porque de hecho en el artículo ya se esfuerza eh, y valga la redundancia porque se esfuerza por decir que no está en contra del esfuerzo eh, pero eh, tenemos esas dos. Tenemos ahí, parece que están en juego dos meritocracias. Una falsa, que es la que utiliza el capitalismo, la que ha inventado el capitalismo para justificar las igualdades, y otra verdadera, que parece que podría ser buena. Eh, esto es solo una de las contradicciones que asoman en ese texto un poco juntado, juntado de forma un tanto eh, improvisada, diría yo. Pero eh, a mí lo que más me eh, llama la atención es que eh, no se remonten a, a dónde surge el principio y cómo surge el principio meritocrático. Eh, tú hablabas, eh, Eugenia, de que aparece ya en, en ciertos filósofos de la Grecia clásica, pero podemos decir que históricamente el principio meritocrático que no aparece con ese nombre, el nombre es reciente, el principio meritocrático aparece en, eh, en relación a la abolición de los privilegios de la aristocracia. Es decir, aparece contra la aristocracia, por decirlo eh, en breve. Es decir, que es, eh, es, es el principio meritocrático es lo que eh, es como es, la, es lo que traduce la ruptura de las barreras de clase, lo que permite que eh, clases las clases medias eh, accedan a eh, puestos, lugares, estatus eh, que estaban reservados a, eh, pues a la aristocracia. Y esto se traduce eh, sobre todo eh, bueno, en... en eh, tiene, tiene, eh, se traduce eh, pues, por ejemplo en la declaración tienes una expresión formal y, y políticamente relevante de este principio en la propia declaración de los derechos del hombre de, la, de 1789 o sea, ahí eh, esa declaración en el artículo 6 dice, puesto que todos los ciudadanos son iguales ante la ley todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier dignidad cargo o empleo públicos según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y aptitudes. Estamos ahí, obviamente, hablando de eh, política, es decir, de cargos o de la administración, dignidad, cargo o empleo público, pero eh, podemos también eh, constatar que el principio meritocrático también mm, guía eh, determinadas eh, reformas que se hacen en eh, países como Estados Unidos, pues las clases medias presionan, ahí no había una aristocracia, pero había clientelismo, había eh, nepotismo, había otros, otras lacras. Y entonces, bueno, pues, las clases medias presionan para que se hagan reformas eh, que, eh, en las que prevalezca el principio meritocrático sobre... Eh, bueno, tendencias que según algunos eh, sociólogos serían naturales en el ser humano, es decir, eh, a, que, eh, a que los que ocupen, el, el que tiene el poder, nombre a familiares, nombre a conocidos, etcétera, Y luego, pues, por supuesto, los privilegios de cuna y de sangre de los que estaba yo hablando antes. Entonces, eh, bueno, yo creo que, eh, fin, que el, el origen del principio meritocrático... Eh, se remonta, eh, aunque podemos echar un poco la vista atrás, a, 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 bueno, a ciertas administraciones públicas y tal, pero se remonta básicamente a la ilustración, es decir, a la abolición de los privilegios eh, de sangre y cuna de la nobleza. Y yo creo que esto, eh, bueno, o no lo saben los de Podemos o no, o no, o, o no les interesa, están en otro, en otro asunto y yo creo que no entienden, en realidad no entienden de qué estamos hablando cuando hablamos de
0: meritocracia. Pepe.
1: Yo tiendo a no estar de acuerdo con lo que acaba de decir Cristina. Para y no soy de Podemos Y no soy de Podemos, con lo cual creo que el debate puede ser animado. Eh, por, por varias razones. La fundamental es porque el capitalismo no fue meritocrático nunca. Y no me voy a remontar a Aristóteles ni a la Ilustración. remonto a la irrupción del capitalismo como, como modo de producción. Nunca fue meritocrático. Es decir, la justificación de la, de la desigualdad económica nunca, nunca es el fundamento. Cuando digo nunca, estoy hablando en pasado. no eh, Estoy hablando del nuevo capitalismo meritocrático liberal, que es un fenómeno muy reciente en términos históricos. Casi, casi una innovación del siglo XXI. Pero, pero hace 100 años o hace 150 años, la justificación de la desigualdad económica en un orden capitalista no tenía nada que ver con el mérito. Uno era rico porque había heredado, por ejemplo, en fin, un patrimonio, una gran explotación agrícola, acciones industriales, eh, y era rico por eso, por una, por, por, eh, eran más rico que otros que podían no tener nada, y no por su mérito, sino por, 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 por obra y gracia de los fundamentos del derecho, del derecho privado, del derecho mercantil, del derecho mm, propio de un orden liberal da rico por, por una por una justificación jurídica, eh, filosófica, si quieres, que tiene una una traducción jurídica. Eh, no por nada más. Es decir, eso al principio del mérito, eh, eso es muy reciente, pero pero absolutamente reciente. Es decir, eh, hace 20, 25, 30 años como mucho. Es decir, eh, eso de que cualquiera, y todos sabemos, como luego entraremos en el artículo de la, la señora Bestring, lo pues sabemos que una cosa es el ideal meritocrático y otra cosa es la realidad, la plasmación cotidiana del, del, del principio meritocrático, que no coincide con el ideal, lógicamente, y que puede estar alejadísimo del ideal. Pero ese, ese ideal es, es reciente en términos históricos. Una cosa es lo que de lo que está hablando Cristina, que es la igualdad jurídica. Sí, eso es un fruto de la ilustración. Todos los hombres son iguales desde el punto de vista jurídico, pero eso no significa eh, que los ilustrados fuesen comunistas. ...socialistas ni socialdemócratas, no significaba... ...el hecho de la igualdad jurídica... ...se quedaba ahí, no significaba... ...que tuviese que haber una equidad... ...económica derivada... ...necesariamente de esa igualdad jurídica... ...ningún liberal defiende eso, ni lo ha defendido nunca... Eh, ...por tanto... La, ...la... ...la meritocracia... ...en términos económicos... ...en términos económicos, que es de lo que está hablando Podemos... ...y de lo que es de lo, sobre lo que versa este debate... ...es... Un, que es una realidad que se que, que se plasma en que mmm, se igualan mucho las condiciones del terreno de juego es decir, se, se, se nivela mucho el terreno y algo que no se podía dar se podía dar de un modo absolutamente fin extravagante, no extraño hace 100 años que alguien que viniese de muy abajo eh, alcanzase posiciones de relieve en la sociedad Puesto que existían todo tipo de barreras eh, que lo impedían y que, que hacían que eso fuese un caso rarísimo, eh, quien nacía en una posición baja moría en una posición baja. Si es lo contrario, quien nacía en una posición alta moría en una posición alta. La movilidad social era era muy escasa en las sociedades tradicionales y en las sociedades capitalistas, claro. Eso eh, se ha modificado. En el capitalismo contemporáneo, no en cualquier capitalismo, en el capitalismo occidental, en el capitalismo de raíz anglosajona. Este señor que se va a comprar Twitter, eh, Musk, eh, viene de, creo que sudafricano de origen, viene de una familia de clase media más o menos normal y corriente, como hay 50.000 en todas partes. Y ahora mismo es el hombre más rico del mundo. Sí, todo el mundo. Eh, en España siempre se saca a un vecino mío, Amancio Ortega, cada vez que, se, que, que alguien expresa un razonamiento como el que yo estoy verbalizando ahora. Pero, oh, mire a Amancio Ortega, sí, bueno, pero Amancio Ortega es la excepción. ¿Cuántos Amancios Ortega hay en España? Hay uno, uno y para de contar, y sí, después te puedes encontrar más gente, ¿no? Pero pero la pauta sociológica no es Amancio Ortega, Amancio Ortega es la excepción. Pues bueno, en, el, en, en este nuevo capitalismo competitivo te encuentras muchos Amancios Ortega, no en el sector textil, sino, en fin, en otro tipo de sectores... Eh, de la actividad económica, pero es muchísimo más frecuente que antes la movilidad, es decir, que gente que viene más o menos de la nada o, o de posiciones no relevantes socialmente, que no ha heredado, que no tiene contactos, eh, que no, que a lo mejor, a lo mejor, no ha estudiado en universidades de élite, tiene eh, más posibilidades de ascender a la cumbre que antes. Esa es la idea meritocrática. Ese es, ese es el ideal, esa es la realidad la tendencia, diría yo. A partir de esa tendencia, y hablo de tendencia, ¿eh? o sea, que que, fin, que que hay más meritocracia que antes, lo cual no quiere decir que la meritocracia esté eh, implantada de un, de un modo eh, pleno en la realidad económica en ninguna parte. Y yo comentaba, eh, la idea de hacer este programa se nos ocurrió a Cristina y a mí, ninguno de los dos somos expertos en fútbol, yo creo que soy más ignorante que ella todavía en esa materia, y estábamos viendo cada uno en su casa, pero estábamos comentando por teléfono la final de la, de la Champions, y entonces salía el entrenador del Real Madrid, que es un señor italiano, lo estaban entrevistando en, en París, lo entrevistaban, y yo vi que, que, que salía otro, joven, y que se apellidaba igual, y que ponía entrenador no sé qué, y yo le pregunté, a qué segundo, segundo entrenador, y yo le dije, pero, pero este, tío, este tío se apellida igual que el otro, y me dice, no, es que es su hijo. Y yo, ¿cómo que es su hijo? ¿El, el entrenador y el número dos son el padre y el hijo? Y, y me dice, sí. Bueno, pues después averiguo, pero nada, a los cinco minutos, que en el Barça, el entrenador, el número dos, es el hermano. Y yo, pero bueno, <risa> ¿cómo podemos estar hablando de ideal meritocrático cuando ocurren estas cosas tan, en fin, tan escenas, casi desde el punto de vista estético, ¿no? El padre y el hijo, el hermano y el no sé qué, en, en grandes me, 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 empresas que en principio, fin, no, no no, son patrimonio de nadie ¿no? a partir de ahí se nos ocurrió plantear el tema de la meritocracia y tienes estos ejemplos chungos, chuscos es que chungos, que en España están generalizados es decir, eh, no hablemos de periodismo porque igual nos crea problemas, pero en cualquier otro cualquier sector eh, que, que tú eches un vistazo bueno, la gente, primero, todo el mundo se coloca el, el principal criterio para colocarte en España es tener un amigo, no es tener un expediente académico extraordinario, es tener un amigo y la gente se, se, se coloca por relaciones. Y eso, eso es que se llama hacer contactos. Y a veces la gente envía a los niños ya a la guardería muy cara para que haga contactos, para dentro de 30 años colocarse. En fin, las relaciones son lo fundamental. Eso indica que no somos una sociedad partic particularmente meritocrática. Pero lo habíamos sido mucho menos hace 100 años. Ahora, el, el, el debate, una vez eh, escrita esta realidad de fondo, y hay sociedades, que ya lo comentaba antes, que son mucho más meritocráticas, o mucho menos. España lo es bastante es poco, lo había sido mucho menos, sigue siendo poco meritocrática. Estados Unidos, en su día, había sido mucho más meritocrático. Ahora existe esa leyenda, ahora, ahora hay una marcha atrás. Ahora, en eh, fin, se ha retrocedido en ese terreno. Hay sociedades nórdicas, europeas, que sí son eh, muchísimo más meritocráticas que, que Estados Unidos. En fin, hay distintos niveles. Pero en cualquier caso, en los términos del debate, y ya me voy a callar ahora, eh, y, y me remito de nuevo al artículo de Verstringe, de la hija de, de Jorge, Jorge se llamaba, ¿no? sé sí. sí. eh, eh, A mí, mmm, yo acabo de publicar un artículo, en fin, eh, rozando esta, esta pieza de Verstringe, pero a mí me sorprendió mucho la crítica que hace al uh, concepto de... No, la, la no crítica que hace al concepto de meritocracia de meritocracia. Y lo ha comentado antes Cristina. Eh, le, le, el planteamiento que hace la Secretaría de Organización de Podemos, se es, eh, Stringe, es, 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 por lo demás es muy tópica, ¿no? Es, 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 se, se fundamenta en la siguiente idea. Es mentira que exista meritocracia. Nos hablan de la meritocracia, pero eso es agitprop, es propaganda, es manipulación, es sesgada, porque en realidad no existe. Eh, la pantalla propagandística de la meritocracia es un ardil para eh, encubrir una sociedad clasista en la que se reproducen los privilegios. Bueno, a mí no me parece mal ese argumento. Incluso, en fin, creo que en España tiene bastante de verdad lo que dice la señora Vestige. Pero me interesa otra cuestión, y es, desde la izquierda no socialdemócrata, que es lo que se supone que es Podemos, ¿Qué se, piensa de las, ¿Qué se piensa de la meritocracia? No me queda claro. O, o sí me queda clara una cuestión. que A ver si, si Cristina interpretó lo mismo que también ha leído el artículo. A Podemos lo que le, lo, su, la crítica que hace a la meritocracia pasa por su inexistencia. Es decir, si realmente eh, existiese la meritocracia, esa que, que, que tanto denuncian que no existe, estarían de acuerdo como principio. Es decir, ¿les parece un principio mm, moral aceptable y económico, e ideológico y político el principio meritocrático? Es decir, ¿que el esfuerzo y que la valía personal eh, sean un criterio de estratificación entre los de arriba, los del medio y los de abajo? ¿O no? ¿O, o critican la meritocracia per se? Porque en este artículo, por lo menos en este artículo de Stringe, no se critica eh, a la, la meritocracia. La idea de meritocracia no se critica. Lo que se si critica es que, que es mentira. Bueno, sí. Y si fuera verdad, ¿qué? Ese es el planteamiento que yo hago. ¿Qué pasaría si fuera verdad? Eh, de verdad, en serio, la meritocracia. Es decir, que cualquier español naciera donde naciera, perteneciese a la clase social que perteneciera, estudiase en el colegio que estudiara, se relacionara los fines de semana con quien fuese, que todo el mundo tuviese las mismas posibilidades, no como ahora, de, de, en fin, de, de llegar a un puesto menor o ser reponedor de un supermercado, sino de llegar a cualquier nivel y de llegar a la cumbre. Que exactamente que fuésemos 35 millones de competidores o 37 millones de competidores en igualdad de condiciones en una carrera, y el mejor llega primero y, y, y el peor llega último. Por el medio se van clasificando todos los demás. Eso es la meritocracia, en estricto senso, en términos puros. ¿Qué opinaría Podemos? Más allá de Podemos, ¿qué opinaría la izquierda de eso? La izquierda... Mmm, socialdemócrata clásica no, digo la clásica porque los social, los social liberales que es lo que es el PSOE ahora mismo, el Partido Laborista ya sabemos lo que opinan, son partidarios de la meritocracia eh, Tony Blair, eh, Clinton eso que se llamaba la nueva izquierda en ese momento creen en la meritocracia igual que creen los liberales, no, no se distinguen en nada de los liberales en ese sentido pero un socialdemócrata no liberal eh, o alguien poscomunista como, como es Podemos o el espacio populista de izquierdas ¿Qué piensa de la, de la meritocracia genuina? Bueno, yo me quedo con las ganas de saberlo porque ellos no han sido capaces de, de hacer una reflexión sobre eso. Pero no voy a monopolizar Cristina. todo. El espacio, o sea, que hable Cristina.
2: Vamos a ver. Eh, decía Pepe, el capitalismo nunca fue meritocrático. Vamos a ver. Yo lo que he dicho y discuto respecto a la tesis de. Entiendo, de esta chica de Bestringe y eh, parte de la izquierda, que imagino que piensan lo mismo, es que ellos dicen que esto es algo, la meritocracia se la inventó el capitalismo para eh, perpetuar o para legitimar la desigualdad, para legitimar la desigualdad y perpetuarla. Sería lo correcto. Bueno, yo digo que la meritocracia y el capitalismo no tienen nada que ver. El capitalismo es una cosa y la meritocracia está en otro orden de cosas. Y la meritocracia, el principio meritocrático, surge eh, primero, surge históricamente surge históricamente en ciertas cuando se tienen que constituir estados, en la creación de estados modernos, ahí surge, en la creación de ciertas administraciones. Prusia es el ejemplo típico, es el ejemplo, ejemplo que usaba Max Weber, al que citaba Eugenia en su momento. Eh, la administración, una administración que no está monopolizada por la nobleza, por los familiares del poderoso, por los eh, zascandiles de turno, sino que se constituye en, eh, en en relación al mérito. Y se hacen toda una serie de procedimientos para que sea así. También se hizo en China, es decir, hay otro estado donde ocurre lo mismo. Pero digamos que como principio que se establece políticamente, está eh, es, es son los el mundo de la ilustración y la revolución francesa y la revolución americana los que lo entronizan precisamente sí con la igualdad ante la ley pero estableciendo claramente lo que yo el, el, lo que yo eh, leía antes de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es decir el que literalmente dicen que tú puedes llegar a cualquier cargo público sin otra distinción sin otra diferencia que aquella que te de, que te dan tus virtudes y tus capacidades, tu talento y tus capacidades, si se quiere. Eso es un principio eh, eh, que eh, sirve, evidentemente, o que se podría aplicar en muchos ámbitos. Entonces, Pepe solamente me lo lleva al ámbito económico. La meritocracia no, no, económica perdona, es lo perdona, que... Es, no, 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 no te perdón. La meritocracia económica... Eh, dices, es de la que hablan los de Podemos. No, no. Están hablando de todo. Están hablando de la meritocracia en general. La meritocracia económica, yo creo que ahí hay una hay una confusión. Hay una confusión cuando se discute sobre esto eh, y, 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 y que yo a ver si consigo, si consigo aclararla. Vamos a ver. Eh, la desigualdad económica existe. La desigualdad de partida existe en función de, tú has nacido en una familia de dinero, pues partes con un bagaje diferente al que nace en una familia que no tiene un duro, eh, nace en una familia obrera o nace una familia que ya tiene una fortuna o que ya es propietario de una empresa, todo eso está claro que eso existe. Vale, bien, hay una desigualdad económica que, es, que existe, que está ahí y que viene condicionada por el punto de partida de cada uno. Bien, vale. Pero el instrumento para corregir o para modificar, para corregir, para enmendar, ese, no es la meritocracia. Hay El instrumento para esto se llama redistribución y se llaman otras cosas. Pero ese es el instrumento con el que vamos a intentar corregir la desigualdad económica. Porque la meritocracia presupone, presupone, ¿eh? creo yo, supone igualdad de oportunidades. A partir de que des, por cierto, que existe igualdad de oportunidades, ¿eh? entonces ahí el que prevalece es el que tenga más aptitudes, el que tenga más mérito, el que sea mejor para lo que sea, para el ámbito que sea. Pero, ¿cómo llegas a esa igualdad de oportunidades? Obviamente, ahí es donde entramos en la discusión. ¿Cómo conseguir igualar el terreno? ¿Cómo conseguir que esas desigualdades de partida se reduzcan? Pero, eh, es decir, yo no creo que nadie en su sano juicio tenga eh, en fin como criterio que no. Que ya sabemos que todo el mundo tiene igual, igual de oportunidades. Ya sabemos que no las tiene. Entonces, pero la discusión sobre cómo obtener esa igualdad de oportunidades es una discusión distinta a la discusión sobre la meritocracia. Yo la meritocracia la veo una vez que el campo está más o menos igualado, ahí es donde entra el principio meritocrático a funcionar.
0: Es decir, Cristina. que
2: lo no, vale. que
0: quería decirte no 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 si no quería interrumpirte quería simplemente hacer una postilla y es que ahí pues, está, se están mezclando no tú sino que probablemente se están mezclando dos conceptos por un lado el concepto de igualdad y por otro lado el concepto de meritocracia es decir y en la igualdad están los dos ámbitos de la igualdad la igualdad formal y la material y como tú bien dices lo que hay que hacer es colocar a la gente a través de la igualdad material en posiciones que les permitan alcanzar las mismas metas Siempre que les des las mismas, los mismos medios, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la, la confusión, ¿no? El que. El, dime. Sí, no, no, eh, sí,
2: y también diría o, otra, otra cosa, es que eh, Podemos no está hablando de la meritocracia económica, o no solo, o no principalmente. Podemos está hablando de un problema psicológico, de un problema de insatisfacciones personales, de las tensiones que provoca el, el, el hecho de que te digan que no sé a quién se lo dicen pero para mí esto es una invención de, 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 de ellos no es una caricatura de, de cómo funciona una sociedad de que eh, porque la caricatura que hacen es el, la meritocracia significa que te dicen tienes lo que mereces y si no tienes y si no te eh, si sí, tienes lo que mereces vale y, y si no lo tienes es porque no lo mereces porque no has hecho suficientemente bien, no has estudiado suficiente, no has trabajado lo suficiente, eh, no te has esforzado lo suficiente. Eso eh, yo creo que es una caricatura y que en la realidad eso no existe. Es decir, eh, lo, que, lo que están ellos, pero ellos están centrándose en las insatisfacciones y en las tensiones que provocaría eso. Es decir, estamos en una especie de los descontentos personales, las vidas que no son como nos gustaría que fueran, en ese terreno casi pero, de la autoridad. Pero, pero
1: perdón, ver, Cristina, decir, ese, ese, esa, esa derivada de malestar psicológico, eh, fruto de una, de una nueva hegemonía de, de la ideología de la, de la meritocracia, eso no es una invención de Podemos, ni es un tema de Podemos, ni es un tema español. Básicamente no es un tema español. Eh, es un tema muy anglosajón. Lo que han hecho los de Podemos es leer autores anglosajones igual que los he leído yo. Eh, es un tema básicamente inglés, británico y norteamericano y que tiene sus derivadas en Francia, por ejemplo, muy claras. Es decir, allá donde está triunfando electoralmente la extrema derecha populista, está, eh, ocurre, mira, hay una frase que además sale en el libro de Sandel. Que lo, lo, lo cita, eh, en cabeza un capítulo El capítulo que habla de esta cuestión de, de, Del malestar psicológico De nuestro tiempo Es una frase de, de Donald Trump En un mitin electoral que dice Me encanta la gente que no tiene estudios Y esto suena raro, ¿no? O sea, un líder de la derecha eh, Diciendo, me encanta estoy en, en fin Lo que más me gusta es la gente que no estudia nada Y vamos a ver, Donald Trump no es ningún imbécil ¿Por qué lo dice? Primero, lo dice porque sabe que a su público A su electorado le gusta eso Por eso lo dice y le han, le han explicado sus analistas eh, que, 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 que a su audiencia hay que decirle eso. ¿Y por qué le gusta a la audiencia de Donald Trump eh, que la, se la elogie por su fin? Por su falta de formación académica. Porque existe un resentimiento muy acusado eh, entre, entre la gente que tiene una situación económica postergada en Estados Unidos y en el mundo anglosajón en general, Existe un, un resentimiento frente al discurso meritocrático muy propio de los liberales. De los liberales en el sentido anglosajón también, ¿eh? de los socialdemócratas. O sea, eso puedes pensar en los Clinton, eh, o puedes pensar en Tony Blair. O sea, cuando tú tienes un discurso... Y aquí en España siempre la cosa... Sí, llegan llegan ecos, pero siempre es mucho más, eh, mucho más, eh, mucho más impuro, ¿no? mucho más matizado. Es decir, cuando tú instauras un discurso social y, y lo conviertes en hegemónico, que consiste en decirle a la gente eh, lo siguiente. Lo más importante de todo es la formación. ¿Os suena esto? Lo más importante de un país es la educación. ¿Os suena? La educación lo es todo. Eh, tenemos que, que esforzarnos. Todos tenéis que estudiar. Eh, el estudio es lo fundamental. La, las carreras es lo fundamental. Los jóvenes tienen que volcarse en su formación. Bueno, cuando tú le estás diciendo esto todas las horas del día a la gente y la gente... Acaba teniendo una situación mala No consigue eh, Por supuesto La inmensa mayoría de la gente no no y Sobre todo en, en el ámbito anglosajón No tiene un título universitario En Estados Unidos La mayoría de la gente no va a la universidad En Inglaterra la mayoría de la, En el Reino Unido La mayoría de la gente no va a la universidad Estas cosas que pasan en Argentina y en España Pero solo en Argentina y en España Que todo el mundo tiene un título universitario Porque se regalan en, en, en los estancos esto no pasa, insisto, en Argentina y en España. Pero en general, los países occidentales no pasa. En Alemania hay muy pocos universitarios. Con 15-20% de la población, no más. Eh, y en el ámbito anglosajón lo mismo. Por tanto, cuando le estás diciendo a la mayoría de la gente que es la que no va a las universidades eh, y que además eh, vive en una situación fruto del cambio económico mundial en la que es muy complicado tener un trabajo estable sin tener una gran formación académica y donde las desigualdades... Eh, se han se han ensanchado de un modo exponencial entre ricos y pobres y donde eh, se 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 acorta cada, más, cada vez más el ámbito de la clase media cuando tú le dices eso a la gente a los perdedores claro si eso lo dices a los ganadores no pasa nada están encantados se reafirman pero cuando tú lo dices a esa gran mayoría de perdedores les estás qué les estás diciendo tú no te has esforzado eh, tú no has querido estudiar tú no has querido trabajar eh, tú no has querido sudar y por tanto, te mereces la situación en la que vives. Si tuvieras eh, 14 títulos eh, de ingeniería por Harvard o por el MIT, serías multimillonario. Pero como no los tienes porque no te has esforzado, estás en un trabajo precario y vives muy mal, mucho peor que tus padres hace 30 años. La gente se cabrea con ese discurso. Primero, la gente le destruye su autoestima. Porque la, la clase obrera de hace 40 años podían estar pero mal. Pero perdona, Pepe, ¿qué haces Pero no, hace pero no les discurso? estabas diciendo... No, yo, yo, yo digo que ese discurso... ¿Quién lo hace? No lo hace?
2: Porque yo ese... no se lo oigo... Bueno, bien. vamos a ver. A ver, a
1: ver. Yo, yo, no, yo no, lo estoy diciendo... Yo... Yo te estoy diciendo que es, bueno el discurso lo pronunció Donald Trump, ya te digo quién es en concreto. No pero no no. La, pero la Donald Alemania, Trump lo que sí. dijo es
2: que le gustaba a la gente que no tuviera estudios. Pero ¿quién hace el discurso de ese, si, no, más, has, si no tienes hoy un empleo eh, fantástico eh, que ganas muchísima pasta como, como, y vives, a, vives Cristina, en un agujero es por tu culpa porque eres un inútil? Eh, ¿Quién hace ese, ese, ese discurso?
1: Ese, ese es un discurso dominante que a la gente no se le dice así de clara no se dice así de claro, pero está implícito. Está implícito y es un discurso, como todos los discursos dominantes, es un discurso que que es, que es que tiene un origen disperso, es decir, que está en los o medios sea, de comunicación, que está en la, sea, que la, que no es que la discurso, cultura popular. O sea, que no es
2: un discurso, Pepe, es una cosa que tú deduces, que tú llegas a esa deducción pero pero no es, es, en definitiva, no es un discurso, es, es eh, algo que... Tú compones, eh, tú llegas a esa conclusión de que eso es lo que se está, es la, digamos el, el espíritu del momento, es decirle a esa gente,
1: eso, eso, que, eso tan que son difícil, una mierda, eso tan que que
2: son una mierda. Hombre, bueno, yo lo más con, parecido mira, ¿en consiste,
1: que ¿En qué consiste el, en qué consiste la autoayuda? ¿La autoayuda? La autoayuda, es decir que es la religión del pláica del siglo XXI. Ya ves, y el coaching y todas esas porquerías. ¿En qué consiste? Y la psicología positiva, en decirle, mira. Tú tienes que creer en ti mismo, porque si tú crees en ti mismo, si tú te empoderas, es otra bobada que, que está tan de moda, tú te empoderas y tú crees en ti mismo, si tú tienes fe, tú llegarás, tú llegarás a la luna. Dice, oye, tú te puedes empoderar, pues tener fe, puedes tener psicología positiva, puedes eh, contratar a Albert Rivera para que te dé cursos de coaching, pero tú no vas a llegar a la luna. ¿eh? Si tú tienes toda una serie de condicionantes y si tú has nacido en un hospitalet, estás en un barrio jodido, has estudiado FP en un instituto... Pero a ver, periférico, la hablando,
2: hablando, condiciones. Pero eso 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 son... Eh, o sea, yo, lo, yo no sé... Perdona, eh, cuando te hablo tiene mucho Los éxito, pero eso no quiere decir sí. que a ver que, 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 de ahí deduzcas que eso, que la, que en fin, que el discurso dominante en la sociedad es culpabilizar a, a la gente que no llega porque yo es te, yo que
1: no es justo, no es justo me que, yo, que yo no te de, pueda, de, que yo, no de, perdona, no es que no es justo que yo no pueda interrumpir nunca a Cristina pero que ella cuando sí yo no no sí, no, no, sí,
2: claro.
1: no, en fin, no en fin yo intento ser un poco honesto intelectualmente juguemos con las mismas cartas porque vale. eh, no montamos la eh... tangana cutre de, de estas de la radio no eh, eh. Sí, bueno ves ahora has conseguido hemos conseguido además que se me vaya hilo yo estaba diciendo bueno, pues, venga. Y, ah, pero perdona acabo, acabo ya yo estaba diciendo que ese que esa que esa ese espíritu del tiempo no eso tan vago de definir el espíritu del tiempo que pasa por por estos, por estos esta culpabilización eh, de la que yo estaba hablando, es predominante en la sociedad anglosajona, lo he dicho de entrada. He dicho, aquí nos llegan esas cosas, pero nos llegan siempre un poco, como todo a España, no siempre nos llega un poco de refilón, igual que nos llegó de refilón el psicoanálisis, el marxismo y todo lo que tú quieras. Todas las grandes modas occidentales aquí llegan eh, tarde y, y relativamente mal. Eh, pero es muy hegemónico en las, en las sociedades anglosajonas y por eso te encuentras paradojas como que un tío que fuera de la élite es multimillonario y estudió en una universidad eh, privada eh, de, de, de las fundamentales eh, de los importantes te diga no, a mí me encanta la gente que no ha estudiado nada, no le encanta a la gente que no ha estudiado nada, está diciendo eso porque es sabedor, es consciente de esa frustración que genera el discurso, ahí iba yo nada más, y pero creo que tenemos que acabar ya, ¿no? ¿eh?
0: A ver, voy, es que me voy a empoderar, y me voy a empoderar para deciros que, que hasta aquí vamos a dejarlo ahora mismo, ¿eh? que esto, vamos, que luego seguiréis y e insistiréis en las ideas que queréis insistir y retomaréis las eh, tuyas. Si estamos... A ver...
1: Yo creo que si sí estamos en, en Podemos, en, en ese bueno, artículo. Yo en, en lo, lo que
2: quiero es que no se diga que, esto, que aquí no hay meritocracia y que se juega con cartas marcadas. Bueno, Eso es ahora, lo, ahora os Eso permito es la segunda, en la segunda, en la segunda parte no, os permito que sigáis pues, es que, diciéndolo. Es que son cosas increíbles, bueno. que él no puede interrumpir, pero bueno, Eugenia, Chris, o sea... Cristina, no vamos, a dejarlo, hacer caso, vamos a dejarlo.
0: Vamos a dejarlo ahora, pero pon, por Pongo un poco de... Pondré de un poco de realidad de, pues, os digo, este Ya os digo que me acabo de empoderar y entonces como me acabo de empoderar, a partir de ese momento la, vamos a llevar la tertulia de otra manera, bueno eh, vamos a recordar como siempre que si quieren seguir escuchando a Cristina y a Pepe en las segundas partes de los podcasts del búho, necesitan ser mecenas del búho y recordamos Cristina cómo podemos hacernos mecenas del búho nos hacemos
2: mecenas del búho yendo a la plataforma iVox e donde colgamos nuestros podcasts allí en la página que corresponde al búho verán un botón que pone apoyar, pues clican ahí o pueden clicar en cualquier segunda parte de un podcast. Para ello conviene registrarse en la plataforma iBox y hay que disponer de una tarjeta de crédito débito o de una cuenta Paypal. Y uno se puede hacer mecenas desde 1,49€ al mes hasta los 50 euros al mes. Y la otra vía para hacerse mecenas del búho es a través de Apple Podcasts allí uno se puede hacer mecenas del búho desde un euro al mes hasta los 50 euros al mes de modo que eugenia si te parece a pesar del caos reinante eh, vamos a invitar a nuestros oyentes a que se hagan mecenas del búho para porque perdón porque gracias a su apoyo podemos seguir grabando estos podcasts
0: pues así queda hecha la invitación y prometemos además que no exista tanto caos a partir de ahora. Hasta aquí la primera parte del podcast del búho de hoy.
2: El búho.